0: Muy buenas noches, señoras y señores. Soy Verónica de León Regil y en nombre de Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante, les doy la más cordial bienvenida a un espacio que se ha convertido en el favorito de todos los guatemaltecos. Estamos hablando de nuestro espacio de invitados. Tenemos, como siempre, grandes sorpresas para este año. Esta es la primera emisión del año 2021, así que desde ya le decimos bienvenidos. Esta es una emisión más de invitados. ¡Gracias! Hemos formado una comunidad tan bonita e interesante y yo creería que ya, ya ni nos podemos llamar comunidad, nos tenemos que llamar familia, porque así es como nos sentimos cada vez que tenemos la posibilidad de llegar a todos los guatemaltecos. Si usted es nuevo o nueva en esta familia, queremos comentarles que Invitados es una plataforma que ha generado Banco Industrial para poder acompañarnos a los guatemaltecos en estos tiempos en los que hemos tenido que adaptarnos a nuevas realidades, independientemente de la forma como nos haya pegado la pandemia que está afectando no solamente a Guatemala, sino el mundo entero. Y a través de esta plataforma hemos podido crecer, hemos podido aprender de diferentes maneras los guatemaltecos y personas que nos ven también más allá de nuestras fronteras, gracias a la magia de la tecnología. Hemos aprendido de temas económicos, hemos aprendido de temas de superación que es tan importante, de adaptación y, ¿por qué no decirlo?, de cómo poder llegar a ser mejores personas en diferentes ámbitos en los que nos desarrollemos los guatemaltecos. De eso se trata, Invitados. Hemos tenido, bueno, invitados, valga la redundancia, de diferentes partes del mundo y también de Guatemala que nos han enseñado a adaptarnos, que nos han enseñado a crecer y cómo poder seguir hacia adelante acompañados de las mejores herramientas porque los guatemaltecos somos resilientes, porque los guatecos los agudos guatemaltecos sabemos ingeniarnosla para poder encontrar el mejor camino siempre con una buena guía. Y esa buena guía es justamente nuestro segmento y esta plataforma invitados gracias a Banco Industrial 2021 con grandes sorpresas. Por supuesto que esta plataforma continúa y seguiremos teniendo grandes invitados, invitadas e invitados kits en toda la familia que podrán brindarnos momentos especiales y que vamos a aprovechar, yo lo sé, y de los cuales pues vamos a construir momentos maravillosos en nuestra vida y a seguir visualizando cosas muy, pero muy importantes para poder darle lo mejor a nosotros mismos, a nuestra familia y, por supuesto, a nuestro país. Hoy tenemos un tema importante, porque díganme si no, cuando hablamos de la forma en la que nos hemos tenido que adaptar los guatemaltecos, hemos llegado a un punto en el que no solamente tenemos que educarnos de una manera virtual desde casa, sino también trabajar desde casa este famoso home learning que nos ha dejado una tarea interesante y que consiste en un reto bastante fuerte no solamente para los pequeños de casa para todos los que nos tenemos que educar de una manera virtual y desde casa hay muchos retos, hay muchas maneras de poder superar estos retos y hoy justamente vamos a hablar con una experta que nos eh, dará información de muchísimo valor para poder sacar lo mejor de nosotros mismos y de los pequeños en casa o de todos los integrantes de su organización de su familia eh, que están tratando de crecer de manera virtual desde casa. Así que hoy quiero darle la más cordial bienvenida a Rocío Pastor. Yo quiero comentarles que ella, y la tenemos ya acá con nosotros, es eh, profesora de negociación en Incae. Ella combina su experiencia profesional de más de 20 años en las áreas de comunicación, de capital humano, de gestión de cambio para apoyar compañías y líderes eh, a construir culturas saludables que impulsen los resultados de negocio. Hablamos de una interesantísima socia estratégica para organizaciones comprometidas con liberar el potencial de su gente mediante activación de conocimientos, destrezas, actitudes que promueven entornos resonantes. Así que, señoras y señores, hoy con nosotros Rocío Pastor. Es un gustazo tenerte, es un gustazo poder aprender y hablar de un tema tan pero tan importante como lo es el home learning, Rocío. ¿Cómo estás?
1: Bienvenida. Muy bien, gracias Verónica. Un gusto nuevamente estar acá y además estrenar la primera del de sí. año. Teníamos que hacerlo de esta
0: manera, teníamos que hacerlo de esta manera, Rocío, eh, con una experta como tú para hablar de un tema importante y que sabemos nos va a dejar muchísimas herramientas a todos los que vivimos de esta nueva forma, los que nos hemos tenido que adaptar, que es pues el gran porcentaje de la población. Y bueno, importante recordarle a todas las personas que nos están viendo que al finalizar esta charla tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas para que ustedes desde ya, en el momento en el que se les ocurra la pregunta, la pueden postear en las diferentes redes sociales y nosotros no se preocupen porque se las vamos a hacer llegar a Rocío al finalizar esta charla, así que nosotros en este momento te dejamos el espacio Rocío y nos vemos 15 minutos antes de finalizar para las preguntas y respuestas, ¿te parece?
1: Bueno, excelente muchas gracias la verdad que es un tema desafiante el que vamos a, a tratar hoy, es decir, ¿cómo, ¿cómo motivarse uno y motivar a otros para mantener la atención y disfrutar de recibir clases virtuales? Para mí es un privilegio compartir este espacio con ustedes y dentro de las circunstancias que estamos viviendo, espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien o lo mejor posible. Y bueno, aprovechando que se inició de año también, a todos les deseo un feliz año nuevo lleno de éxitos y bendiciones. La verdad que es gratificante que organizaciones como el Banco Industrial generen espacios para conversar sobre temas relevantes, que más allá de una conversación proporcionan herramientas y, y recursos. Porque para muchos de nosotros el año pasado fue la primera vez que trabajamos en modalidad virtual o en esquemas mixtos. Y para muchísimos más, fue la primera vez que por la fuerza de las circunstancias y no por una decisión propia, incursionamos también en recibir clases de manera virtual. Ya sea como estudiantes, como mencionaba Verónica, como docentes, o incluso como papás acompañando a nuestros hijos desde la casa. La verdad que todo cambio genera un proceso de adaptación que al inicio suele ser un poco doloroso. Sin duda, tanto adultos como niños también hemos experimentado un cóctel de emociones, desde miedo, temor, enojo, tristeza e incluso alegría. Después de tantos meses, estoy segura también de que todos hemos ido extrayendo lecciones valiosas sobre no solo cómo trabajar desde la casa o en esquemas mixtos, sino también sobre cómo estudiar desde la casa. Y el tema clave acá es que no podemos hablar o no deberíamos hablar de aprendizaje. Es decir, no, puede, no deberíamos hablar de aprender, de desaprender o de reaprender, ya sea en entornos presenciales o virtuales, en entornos formales o informales, sin hablar de nuestro cerebro. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos que hablar de cómo aprendemos, de por qué aprendemos de esa manera y además también de por qué no todos aprendemos de la misma forma, de por qué también requerimos de ambientes resonantes para aprender, ya sea en un aula o como estamos viviendo hoy en nuestro propio hogar. ¿Cuánto pesan las emociones en nuestra motivación para aprender? ¿Cómo las experiencias memorables o no también quedan fijadas en nuestra memoria?, y cuáles son sus consecuencias. Y la verdad que aunque hoy vamos a ir relacionando esto con el entorno virtual, aplica para cualquiera de nuestros entornos. Es decir, ¿de qué depende que en un aula virtual o incluso presencial los estudiantes sientan deseo de levantar la mano y de hacer que su voz escuche? ¿O de qué depende que un niño tenga motivación para repasar las lecciones o hacer sus tareas sin que tengamos necesariamente que estar a la par de él o frente a él? ¿O de qué depende? Que en un formato virtual, seamos niños o no, disfrutemos de recibir clases, nos concentremos y enfoquemos también nuestra atención. O incluso, ¿de qué tipo de experiencias depende? ¿Qué experimentemos un sentido de progresión o que hagamos sentir a nuestros hijos un sentido de progresión que nos haga disfrutar también de aprender, de que depende de qué recursos, herramientas o incluso de qué tipo de ambiente que podamos estudiar desde la casa con foco, energía y concentración. Y también, ¿por qué no? porque es la situación de muchos en nuestros hogares. ¿De qué depende que como papás podamos acompañar a nuestros hijos en el seguimiento, por ejemplo, de sus deberes, sin asfixiarlos, pero tampoco sin declinar la responsabilidad que muchos tenemos ahora de acompañar a nuestros hijos en el proceso, a la vez que también muchos de nosotros simultáneamente estamos trabajando desde nuestros hogares compartiendo los espacios. E incluso si lo vemos desde el punto de vista de los docentes, ¿de qué depende que como los docentes logremos atraer y capturar, mantener la atención de nuestros alumnos, ya sea en un formato presencial o virtual? Es clarísimo que hay desafíos en un entorno ya de por sí presencial y que estos desafíos en un entorno virtual se maximizan. Y nuestro cerebro tiene que ver muchísimo con ello. Así que quiero iniciar acá compartiéndoles algunas claves reveladoras sobre cómo funciona nuestro cerebro y de cómo esto incide en la forma como aprendemos y cómo esta forma en que aprendemos tenemos que prestarle especial cuidado ahora que estamos desde nuestras casas. Lo primero es, nuestro cerebro en sencillo lleva a cabo tres grandes tipos de procesos o de funciones. Funciones sensitivas, funciones motoras funciones integradoras. En relación con las funciones sensitivas, nuestro cerebro recibe y procesa la información sensorial para formar nuestras percepciones. ¿Y por dónde ingresa la información? La información que ingresa a nuestro sistema nervioso en forma de qué? Por los sentidos, en forma de aromas, de sabores, de recuerdos, imágenes, números, cifras, temperatura y otro montón de estímulos que son simultáneos. Todos recibimos información a través de los diferentes sentidos. Sin embargo, hay quienes tienen una preferencia más visual, mientras que otros la tienen auditiva. Y también hay personas a las que se les llama kinestésicas, que tienen una necesidad o un impulso de aprender haciendo o de moverse también mientras lo hacen. Es decir, necesitan literalmente moverse y esto tiene implicaciones para el aprendizaje, tanto en casa como incluso en un entorno presencial. Las segundas tipos de función son las motoras. Con respecto a nuestras funciones motoras, ¿qué es lo que hace el cerebro? Emitir impulsos que controlan nuestros movimientos tanto voluntarios como involuntarios. Así es como podemos caminar, nadar, jugar al tenis, escribir, tocar un instrumento, hacer ejercicio, caminar, en fin, movernos. Y finalmente, las funciones integradoras tienen que ver con actividades mentales de razonamiento, aprendizaje y memorización. Pero repasemos por un momento qué es lo que sucede también y cuáles son los desafíos que tenemos con nosotros mismos y con nuestros hijos. Cuando venimos al mundo, nuestro cerebro prácticamente es como un ordenador nuevo que viene con un procesador y un sistema operativo instintivo genético que nos permite interactuar con el entorno y realizar todas las funciones que nos identifican como seres humanos. ¿Y qué va sucediendo? a medida que crecemos vamos adquiriendo conocimientos, viviendo experiencias e interpretando la realidad desde nuestro particular punto de vista o marco de referencia. Todo esto se va guardando en nuestro cerebro en forma de trazados o redes neuronales a las que llamamos memoria y que poco a poco van formando lo que somos. En la niñez, y luego en la adolescencia seguimos aprendiendo y almacenando en nuestro cerebro información en forma de destrezas, recuerdos que también van conformando redes neuronales. Y bueno, al llegar a la adultez piensen en esto, nuestro cerebro alberga 100 mil millones de neuronas y cada una de estas neuronas puede establecer conexiones con 10 mil colegas más para dimensionar una mosca de fruta tiene 100 neuronas un ratoncillo 5 millones un mono este que nos está dando acá la espalda un gorila puede tener 10 billones y nosotros como adultos tenemos 100 billones la misma cantidad que cuando somos un niño de dos años de edad y bueno cada día qué es lo que sucede se pierden células cerebrales ya sea por desgaste, por decadencia y sobre todo porque no las usamos o las usamos mal. Los científicos difieren del número exacto, pero en principio se podría promediar que son unas 10.000 las que perdemos. Sin embargo, tenemos neuronas suficientes para toda la vida, porque incluso si perdiéramos medio millón de neuronas por día, se necesitarían siglos literalmente para perder la mente. A lo largo de toda la vida, el cerebro mantiene su capacidad para formar nuevas conexiones nerviosas a lo que se le llama neuroplasticidad y también conserva su capacidad para crear nuevas neuronas. A esto se le llama neurogénesis y esto continúa incluso cuando ya somos más adultos o entramos en la vejez. Por segundo, en nuestro cerebro se produce un millón de sinapsis formando nuevas redes neuronales y borrando otras. Así que si tuviéramos que definir el aprendizaje, ya sea en un formato presencial o virtual, el aprendizaje es cualquier variación en nuestras redes neuronales que produzca cambios en nuestro pensamiento o en nuestro comportamiento. Estos cambios pueden ser provocados por información práctica, teórica o por las experiencias de vida que vamos afrontando. Si hablamos de la capacidad de nuestro cerebro, se podría, vamos a ver, comparar con la de un millón de gigabytes. Cada segundo nuestro cerebro procesa unos 400 mil millones de bits de información en forma, como decía hace un momento, de aromas, de cifras, de sensaciones, de voces, de sonidos. Es decir, en un entorno presencial, en un entorno virtual, estamos expuestos a una gran cantidad de información cada uno de nosotros y esto tiene implicaciones serias para la forma como aprendemos y sobre cómo podríamos aprender mejor y guiar mejor a nuestros hijos cada uno de nosotros tiene tres tipos de memoria sensorial de corto plazo y de largo plazo nuestra memoria sensorial registra de forma inicial y momentánea los estímulos que vamos recibiendo a través de los sentidos la información se mantiene por un tiempo muy breve en nuestra memoria sensorial. Estamos hablando de pocos segundos. Por ejemplo, imagínense ustedes que van caminando y en eso escuchan el sonido amenazante de una motocicleta. Nos retiramos rápidamente y posiblemente seguimos caminando y se nos olvida ese episodio que vivimos. Ahí estamos hablando de la memoria sensorial. Pero ahora pensemos en la memoria de corto plazo, que es como una especie de escritorio sobre el que vamos colocando cosas. Nuestra memoria de corto plazo almacena y manipula temporalmente la información y opera con lo que estamos pensando en un momento determinado. Piensen en el caso de la moto. Si nosotros al hacernos hacia atrás hubiéramos encontrado que el motociclista era una estrella de cine famosa, esa memoria que primero pasó de la sensorial, seguro se deposita en nuestra memoria de corto plazo y capaz que empezamos a elaborar sobre esta historia, vamos y la contamos en nuestra familia o en el trabajo y tiene grandes posibilidades de convertirse o de pasar a nuestra memoria de largo plazo. Y nuestra memoria de largo plazo, ¿qué es lo que hace? Almacenar recuerdos, conceptos, significados, procedimientos, destrezas, habilidades. Es como un gran gigante disco duro. Vayan pensando entonces, ¿qué implicaciones tiene esto en la forma en que percibimos la información y los tipos de memoria también en nuestro aprendizaje y en el de nuestros hijos? ¿Qué implicaciones tiene esto en lo que capturamos, en cómo lo procesamos y cómo lo vamos moviendo? De la memoria sensorial a la memoria de corto plazo o a la memoria de largo plazo, que es donde reside el aprendizaje. El tema más acá es que tenemos tres tipos de memoria de largo plazo. La primera de ellas es la que nos permite aprender y dominar tareas, ¿verdad? como manejar una bicicleta, conducir un automóvil, es decir, son habilidades aprendidas en la práctica. La segunda de ellas, la memoria semántica, trata más con las palabras, el lenguaje, los hechos y sus significados. Mientras que la memoria episódica registra hechos o experiencias concretas. Piensen, por ejemplo, en la primera vez que se cayeron de la bicicleta o en la primera vez que un maestro los felicitó delante de todos sus compañeros. ¿Y por qué esto que estamos hablando es fundamental? Porque cada segundo somos bombardeados por un gran una gran cantidad de información. Mientras estamos escuchando una clase, también estamos expuestos a lo que nos dice el profesor y a lo que sucede en el entorno. Y el tema acá es que menos del 1% de la información que impacta nuestros sentidos logra capturar nuestra atención y de esta solo un 5% logra alojarse en la memoria de, larga, de largo plazo. ¿Qué implicaciones tiene esto para el aprendizaje y para el aprendizaje virtual en el que estamos sumergidos muchos de nosotros? Solo cuando prestamos atención a un hecho, la información que se aloja por instantes en la memoria sensorial se abre camino hacia la memoria de corto plazo, al escritorio, como lo llamé hace un momento. Y bueno, ¿cómo de ahí se mueve a la memoria de largo plazo? Ese es el tema o uno de los temas clave. ¿Cómo podemos capturar la atención de nuestros hijos cuando están estudiando? ¿Cómo un docente puede capturar nuestra atención cuando nosotros estamos conectados en clases? Y bueno, ¿qué pasa a la memoria de largo plazo? La información que se aloja en la memoria de largo plazo suele ser de interés personal o emocional, relacionada con los propios conocimientos y experiencia, o porque tiene un significado especial para nosotros. Es decir, que hay que apelar para que el aprendizaje sea duradero, para que el aprendizaje sea recordado, hay que apelar a experiencias y significados especiales, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Hay cosas que aprendimos muy bien y se supone las dominamos, ¿no? pero que luego las olvidamos. De hecho, según los especialistas, los neurocientíficos solemos olvidar un 90% de lo que aprendemos antes de que transcurran 30 días. Esto indudablemente tiene implicaciones para el aprendizaje virtual desde casa e incluso también presencial. Y por ello hay que contemplar descansos mientras recibimos o a lo largo de las clases. Hay que generar repasos que ayuden con la retención, recursos y sobre todo asociar también lo que estamos aprendiendo a nuestra realidad, ya seamos adultos o niños. Y bueno. Para quienes se ufanan de eso, no somos multitarea. Alguien que se ve interrumpido necesita un 50% más de tiempo para completar una tarea y comete un 50% más de errores. Es decir, que cuando estamos estudiando o recibiendo una lección, es fundamental que estemos enfocados en eso que estamos haciendo y no olvidarnos tampoco que entre las claves que les quería compartir, el apetito de energía del cerebro nuestro es enorme. El cerebro apenas representa un 2% de nuestro peso, pero consume más de un 20% del total de nuestra energía, lo que significa que no deberíamos de recibir clases o permitir que nuestros hijos las reciban sin estar atentos a la nutrición de nuestro cerebro. Enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Y esto mismo aplica para cuando nosotros estamos aprendiendo. Entender cómo funciona el cerebro mientras aprendemos. Entender cómo funciona el cerebro si estamos acompañando a nuestros hijos o a otras personas en el reto de trabajar desde la casa es fundamental. Así que, ¿cuáles son los puntos clave acá? Estamos expuestos. Y esto se acentúa en un entorno virtual a una gran cantidad de información y estímulos. Y definitivamente no tenemos capacidad para procesarla toda. Segundo, a la hora de percibir la información, cada uno de nosotros tiene un sentido preferente. Algunos somos más visuales, otros más auditivos, otros tenemos una preferencia kinestésica. Es decir, pretender que porque nosotros podemos quedarnos sentados en una silla durante horas casi que sin movernos y sin despegar los ojos de la pantalla, no significa que los demás puedan hacer eso mismo o que no necesiten, por ejemplo, moverse mientras reciben una clase o jugar con algo para poder contener también ese deseo de moverse o de hacer cosas. Tercero, la memoria. O sea, para poder aprender, y para poder aprender en casa, donde también estamos expuestos a muchas distracciones, necesitamos un ambiente resonante, donde estemos motivados por aprender, emocionados en el mejor de los sentidos y donde podamos aprender también sobre experiencias gratificantes. Cuarto punto, necesitamos pausas. Necesitamos pausas activas, necesitamos pausas para repasar información. Y finalmente, la quinta. Necesitamos cuidar la energía de nuestro cerebro. Los tres activadores del aprendizaje son la memoria, de la que les acabo de contar, ¿verdad? que es una compleja función que implica almacenar y que podamos recuperar lo que hemos vivido y aprendido. El segundo dispositivo es la atención, es la capacidad nuestra para enfocarnos, para centrarnos en la clase que estamos recibiendo. Y finalmente, el tercero es la motivación. Es decir, ¿para, qué? para que podamos almacenar aprendizaje en la memoria, necesitamos estar prestando atención. Y para prestar atención, necesitamos muy buenas razones para prestar esa atención. Así que si recapitulamos, piensen en esto. Nuestro cerebro es el órgano del aprendizaje. Cuanto más sepamos cómo funciona el cerebro, mejor vamos a aprender, mejor vamos a enseñar o mejor vamos a acompañar a otros. Si el cerebro es el órgano del aprendizaje, la neurona es la unidad del aprendizaje. ¿Y qué es lo que sucede acá y por qué este tema es fundamental para ser mucho más exitosos que lo estamos siendo en relación con el aprendizaje? Las neuronas se comunican constantemente entre sí creando lo que conocemos como cableados neuronales. A eso es a lo que se le llama sinapsis, a la comunicación entre las neuronas. Vean acá, a pocas horas del nacimiento, cómo empieza la actividad neuronal y cómo va creciendo a medida que como niños, que como un bebé, nos vamos exponiendo a muchos más estímulos. Es decir, el desarrollo del cerebro se caracteriza por el aumento en las conexiones neuronales. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en los procesos de sinapsis, cuando las neuronas reciben y generan información, liberan sustancias. Neurotransmisores, que son la base de los estados de ánimo y determinan gran parte de nuestro comportamiento. Ahora empecemos a hilvanar qué es lo que sucede acá, porque los neurotransmisores en el ámbito de la educación, como en muchos otros, son fundamentales para entender cómo funciona nuestra mente. En términos de aprendizaje, desde la casa, así como igual en un entorno virtual, pueden ser excitadores o impulsores o inhibidores. Pueden generar conductas como la atención, pero también la inquietud, el rechazo, el estrés o la somnolencia. Les pido ir relacionando cada uno de estos neurotransmisores con el aprendizaje virtual, con lo que estamos haciendo en nuestras casas o con lo que no estamos haciendo en el acompañamiento a nuestros hijos o en la gestión que estamos haciendo de nuestro propio aprendizaje en el entorno virtual en el que estamos viviendo hoy. La dopamina. La dopamina es segregada en respuesta a experiencias positivas como el juego, el ejercicio físico, la consecución de logros y también el reconocimiento al esfuerzo. La dopamina se libera ante la novedad y cuando estamos anticipando placer o recompensa, cuando expresamos o recibimos gratitud y cuando estamos recordando momentos agradables. Pasemos a la oxitocina. A la oxitocina se le llama la hormona del amor. Se libera ante la cercanía de personas de confianza que nos apoyan, con las que nos sentimos confortables, que nos quieren, nos cuidan y también cuando somos objeto o sujeto de empatía y compasión. La oxitocina también se libera cuando recibimos y damos abrazos, cuando besamos, cuando nos dan regalos, cuando nos sentimos validados. Por su parte, la serotonina. Se segrega cuando uno se siente orgulloso por algún reto, logro o meta cumplida, ya sea de uno o de otros. Es decir, piensen ustedes como papás lo orgullosos que se sienten cuando uno de sus hijos logra algo. Ahí se libera serotonina. También se genera por la sensación de importancia. Y lo, la serotonina nos permite mantener nuestro estado de ánimo en control. Nos ayuda a conciliar el sueño también y a calmar la ansiedad. Cuando aumenta la serotonina, experimentamos una sensación de bienestar y de relajación. Las endorfinas se segregan con actividades físicas cuando uno se ríe, también cuando uno llora, cuando se respira entusiasmo y optimismo y ante otras actividades placenteras, por ejemplo, como la comida. Y esto es fundamental también cuando estamos estudiando desde nuestras casas o en cualquier otro sitio. Porque las interacciones positivas con el resto de la gente, con el resto de nuestros compañeros, con nuestra familia en un entorno donde estamos compartiendo espacio, promueven mejores condiciones para el aprendizaje y el recuerdo. Pero así como hay buenos protagonistas acá, tenemos otros que podrían ser perjudiciales para nuestro proceso de aprendizaje. Al cortisol se le llama la hormona del estrés porque se relaciona con la respuesta que generamos para combatir el estrés, así como incomodidades, fobias. Por ejemplo, amenazas, burlas, desprecio, situaciones que nos expongan a esto, alguien que nos ponga en ridículo delante de otros cuando estamos recibiendo clases o incluso en nuestro propio hogar, lo que liberan es nuestro cortisol cómo se disminuye el cortisol, con ejercicio, caminando en la naturaleza, meditando, con ejercicios de atención plena. Y finalmente, la adrenalina. Se libera principalmente en momentos de estrés, peligro, excitación. Nos mantiene alertas y activados para poder reaccionar con rapidez. La adrenalina también se libera cuando vemos películas de terror, cuando... Eh, Disfrutamos de una montaña rusa. Es decir, que muchas veces nosotros buscamos la adrenalina en el entorno educativo, usada bien, puede ser un vehículo muy valioso. Pero si la provocamos en exceso, nos induce más bien a atacar, defender o paralizarnos. ¿Qué neurotransmisores estamos impulsando al estudiar? al estudiar nosotros o al acompañar a nuestros hijos? ¿Qué experiencias de aprendizaje estamos ayudando a generar en nuestros hogares? ¿Qué emociones estamos despertando en la gente, en nosotros mismos, en nuestros hijos? Porque si estamos contentos, aprendemos con mayor facilidad porque las emociones son los guardianes del aprendizaje. Pensemos que cada uno de nosotros tiene tres cerebros, nuestro cerebro racional, el neocortes, el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Nuestro cerebro límbico se emociona, nuestro cerebro reptiliano actúa, busca su seguridad y el neocortes piensa. En el medio de ellos, tenemos a las emociones y por eso es que las emociones que generemos en nosotros o en otros son claves para este contexto donde estamos viviendo donde hay mucha complejidad y donde hay un mayor estrés que el que posiblemente experimentábamos antes de la pandemia cada uno de nosotros tiene un sentinela emocional la amígdala es del tamaño y la, la forma de una almendra es un policía, es como un sentinela emocional que no descansa, incluso está allí cuando dormimos, alerta, es decir, controla las respuestas de satisfacción y miedo y almacena nuestras reacciones emocionales. ¿Por qué esto es fundamental para el tema que estamos hablando hoy? Porque hay que entender que el cerebro constantemente busca escapar del peligro o busca la recompensa. Es decir, escapamos del peligro cuando sentimos que se libera el cortisol y la adrenalina. Sentimos la recompensa o cuando buscamos la recompensa y la obtenemos, se liberan más bien las otras sustancias de las que acabamos de hablar. ¿Cómo estamos abordando el aprendizaje, el acompañamiento que estamos dando a otros desde nuestras casas? ¿Con regaños? amenazas, indiferencia, descortesía ¿m? o en un entorno mucho más resonante validándonos a nosotros o a otros celebrando nuestros logros jugando por medio de la alegría porque al final aprender es lo que mejor hace nuestro cerebro para efectos de nuestro cerebro siempre estamos haciendo o algo que ya sabemos o haciendo algo nuevo. Por eso, el ejercicio y la repetición y los repasos son fundamentales, al igual que es fundamental sentirnos atraídos por nuevos conocimientos, por nuevas sensaciones, porque esto estimula a nuestro cerebro. Cuando el aprendizaje está en uso y bien consolidado, nuestras neuronas están muy activas allí y utilizan esas conexiones y eso nos permite enfocar la atención y además nos permite alojar esos conocimientos y destrezas en la memoria. Pero la segunda clave acá es, ¿dónde estamos enfocando nuestra atención? ¿Dónde la enfocamos y por qué? ¿Y cuáles son las implicaciones? Cada uno de nosotros tiene un sistema que se le llama de activación reticular. Y en sencillo, lo que debemos de saber sobre este sistema es que define si prestamos o no prestamos atención a nuestro profesor o al papá que nos está hablando mientras hacemos una tarea. Es decir, este sistema activa o apaga nuestra atención. Este es un SAR encendido. Y por el contrario, aquí tenemos un SAR apagado. Todo entra por nuestros sentidos. Algunos, ¿verdad? si somos visuales, aprendemos más utilizando pilot de colores, post-its. Mientras que si somos auditivos, le prestamos mucho más atención al tono de la voz, a los silencios. Y si somos kinestésicos, necesitamos estar haciendo algo mientras estamos revisando o poniendo atención a la clase. Y por otro lado, piensen también en las implicaciones de esto. Aprendemos un 10% de lo que leemos. Un 20% de lo que oímos. Un 30% de lo que vemos. Un 65% de lo que escribimos. Un 70% de lo que decimos. Esto se incrementa aún más y llega a un 90% de lo que hacemos. Y claro, Recordamos un 100% aquello que practicamos repetidamente. Y esto tiene también implicaciones fundamentales para quienes estamos estudiando hoy también desde casa, porque se ve posiblemente potenciado. Necesitamos novedad y variedad para que nuestra atención se mantenga. Si somos papás con niños pequeños, tenemos que recurrir a cosas novedosas para hacer explicaciones o a recursos o materiales que permitan a nuestros hijos estar ¿verdad? con las antenas allí enfocadas en lo que están aprendiendo. Necesitamos cuidar nuestras necesidades básicas. Me refiero a que por más buena que sea la explicación que alguien nos esté dando, si tenemos frío, mucho calor, si tenemos hambre, si queremos ir al baño, es difícil que podamos enfocar, la atención en lo que nos están diciendo. Tercero, todos adultos o niños, sin importar la edad, necesitamos una sensación de progresión. Es decir, necesitamos saber que vamos avanzando. Y si a esa sensación de progresión le sumamos también recompensas, el aprendizaje también se hace más afectivo. El cuarto, es que si entendemos para qué estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo, le encontramos entonces un mayor propósito. O sea, porque aprendernos las tablas de multiplicar, ¿para qué nos va a servir eso? No es solo es aprender, sino entender para qué sirve eso. Y quinto, pues hay que ir desarrollando y planificando. Hay que entender bien los cronogramas, las fechas límites, porque esto genera claridad. Les comparto, si tuviéramos que hablar de activadores del SAR, de nuestro sistema que enfoca la atención, ¿qué cosas deberíamos de utilizar para nosotros o para nuestros hijos? Colores, recompensas, desafíos, sorpresa, música, humor, novedad, movimiento, emociones, emociones positivas, reconocimiento, historias, colores novedad. Estos recursos activan el SAR, los estamos incorporando ahora que estamos estudiando de nuestros hogares y que tenemos un mayor a veces control o libertad para aplicar distintas cosas mientras aprendemos, porque nuestro sistema SAR se relaciona mucho con los neurotransmisores. Si queremos sacar lo peor, es tan sencillo como ayudar a liberar el cortisol y la adrenalina del distrés o el estrés malo. Y esto es relativamente sencillo. Si tenemos hijos, lo que tenemos que hacer es crearles un entorno hostil para el aprendizaje, amenazarlos, recriminarlos, regañarlos, subvalorarlos. Los podemos corregir delante de otros, delante de hermanos y amigos, compararlos con hermanos. También podemos acompañarlos a hacer sus tareas cuando estamos de pésimo mal humor, porque también funciona liberar el cortisol acá. Los podemos asustar con pruebas extra, con castigos. Es decir, si quieren sacar lo peor, lo que hay que hacer es activar el deseo de atacar, defender o paralizarse. En el caso de ustedes a nivel personal, critíquense constantemente. Repítanse, no lo voy a lograr, es muy aburrido, no se puede. Imaginen lo peor. Y las peores consecuencias. Porque eso es lo que se consigue cuando liberamos estos neurotransmisores. Pero por el contrario, si lo que quieren es sacar lo mejor de ustedes y de sus hijos, pongan a raya el cortisol y la adrenalina del estrés. Y en su lugar, piensen entonces: ¿cómo podemos, a través de retos, de aplausos, de concursos, de una variedad de recursos, liberar la dopamina? O. Si no lo quieren pensar en términos de neurotransmisores, bueno, recurran entonces a felicitaciones, afirmaciones positivas, reconocimiento de logros, tengan una buena calidad del sueño cuando estén estudiando, echen mano también de recuerdos agradables o durante su clase. También hay otras posibilidades, agradecer, frases de apoyo, trabajo en equipo, empatía, muestras de cariño por uno mismo o por otros. Y si se trata de endorfinas, pues claro, acudamos a la música, a pausas activas, a sonrisas, a movimientos, a celebraciones y a juegos para activar la mejor versión de nosotros mismos cuando estamos estudiando o aprendiendo. Y en adición, recarguemos nuestra energía, necesitamos agua. Necesitamos hidratarnos constantemente cuando estamos estudiando o aprendiendo. Y hay otros elementos que tenemos que cuidar en nuestra neuronutrición que ayudan a nutrir a nuestro cerebro, además de la hidratación, hacer pausas activas, la luz, la comodidad de los muebles en los que estamos recibiendo clases, el movimiento, los colores, la luz, meriendas, son fundamentales para poder mantener el foco también y la atención en el aprendizaje. Si tuviera más que compartirles para ir terminando acá, ¿cuáles son los mandamientos del estudio en casa? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos de estar aplicando al estudiar en la casa? Lo primero es, y no es muy distinto a cuando trabajamos desde la casa, para estudiar desde la casa, lo ideal es que tengamos un espacio exclusivo o el mejor espacio que uno pueda para asegurar atención y concentración. Lo segundo, deberíamos de organizar nuestro espacio de estudio con todo lo que necesitemos buscando que en lo posible sea un lugar, un espacio agradable. Tercero, en lo posible deberíamos de cuidar la ergonomía y la comodidad de nuestro mobiliario, así como nuestra postura y nuestros movimientos. Cuarto, hay que invertir en herramientas tecnológicas óptimas. Si lo podemos hacer es buenísimo, pero no solo hay que invertir en ellas o es deseable invertir en ellas, deberíamos de dominarlas y aprender también a quererlas. Quinto, lo óptimo es que nosotros, nuestros hijos, mantengamos las mismas rutinas de cuando íbamos a clases presenciales. Eso incluye levantarnos a la misma hora, bañarnos, desayunarnos, vestirnos tal como hacíamos cuando íbamos a clases presenciales. El sexto es definir y usar una herramienta que nos ayude a organizar y planificar nuestras clases y nuestros objetivos. Séptimo. Iniciar nuestras clases, nuestras lecciones o ayudar a nuestros hijos a que inicien sus clases con un, con un ritual que nos ponga en modalidad clases. Es decir, estábamos acá en esta modalidad y ahora pasamos a modo clases. Octavo. Hay que hacer pausas activas que nos energicen varias veces al día. Moverse, bailar, cantar, estirarse. Noveno. Asegurar hábitos de sueño, nutrición, ejercicio físico y pasatiempo que nos permita recargar energías. El décimo, evitar las distracciones mientras estamos estudiando y esmerarnos en prestar el máximo nivel de atención. Es decir, anotemos, dibujemos, escribamos, preguntemos, intervengamos para mantenernos bien despabilados y atentos cuando estamos recibiendo clases. El undécimo, revisar nuestros avances cada día, anotar lo que debemos mejorar y premiarnos por los avances que vamos logrando, por los resultados y por nuestros logros. Y finalmente, así como iniciemos o deberíamos iniciar las clases con un ritual que nos permita energizarnos, deberíamos de hacer lo mismo. Porque ahora, al estar compartiendo espacios, dentro del mismo hogar es fundamental que le ayudemos a nuestro cerebro a entender cuándo hemos pasado de un modo a otro para quienes quieran también aparte de lo que hemos visto hoy en algún momento llegarme a plantear consultas sobre esto o dar seguimiento pues yo los invito también a que me inviten a conectarme en estas dos redes y para cerrar y abrir el periodo de preguntas, les quiero compartir esto como reflexión. Aprender es como remar contracorriente. En cuanto se deja de hacer, uno retrocede. Y por eso, tanto nosotros como nuestros hijos, deberíamos de lograr afrontar cada mañana con el frescor de un principiante. Es decir, ¿qué me depara el día hoy? qué voy a aprender hoy, cómo me voy a motivar hoy. Porque finalmente de lo que se trata es que lo maravilloso de aprender algo, es que una vez que lo aprendemos y si logramos moverlo realmente a nuestra memoria de largo plazo, lo maravilloso es que eso que aprendemos nadie nos lo va a poder arrebatar. Y para que esto sea maravilloso, debemos entender el sentido el significado y la conexión. Bien, Verónica, eso es lo que les quería compartir antes de abrirnos al periodo de preguntas y respuestas.
0: Qué maravilla, Rocío, de verdad. Estaba yo viendo los minutos y decía que no pase el tiempo, que no pase el tiempo, por favor, porque hemos disfrutado cada palabra, eh, cada instrucción que nos das, la... la maravillosa forma que lo haces, además eh, queremos agradecerte por, por este tiempo que nos estás bueno. dedicando, así que no voy a hablar uh -huh. mucho porque sé que hay preguntas y cada vez bueno. cada palabra que yo diga estoy quitando un poco el tiempo de tu sabiduría, así que Muy vamos bueno, a preguntas y capaz, respuestas capaz que alarg alargamos
1: unos minutitos más pues las preguntas y respuestas felices,
0: Rocío, Muy nosotros bien. felices de aprovecharte, bueno Carlos Bermúdez nos dice, existen muchos beneficios, pero quisiera saber cuál consideran que es el mayor reto o desventaja
1: del home learning para el estudiante? A ver, es que si hablamos de que hay distracciones en el hogar, es como si pensáramos que cuando estudiamos, perdón, cuando trabajamos desde la casa, hay muchas distracciones y que eso no sucede cuando estamos en el trabajo. Y en el trabajo también tenemos grandes posibilidades, ¿verdad?, de distraernos. Así que, yo creo que la principal, a ver, beneficios hay muchos. Primero, se ahorra tiempo de desplazamientos, incluso podemos comer más sano o velar también, por lo que nuestros hijos están, ¿verdad?, comiendo sanito en la casa y los horarios y la hidratación. Es decir que hay muchísimos beneficios. Yo pensaría que tal vez la principal desventaja es la que están viviendo papás en este momento que tienen la responsabilidad de hacer un seguimiento que antes no hacían. Y digo que es tal vez el punto menos beneficioso de todo, porque, es, porque antes no lo hacían y que hay que encontrar fórmulas para hacerlo. Y a lo mejor no estábamos acostumbrados a hacerlo. Y entonces, ¿con qué emociones estamos moviendo a nuestros hijos? ¿Cómo estamos cuidando nuestra alimentación y cómo estamos nutriendo a nuestro cerebro? ¿Cómo estamos apelando también a que nuestros hijos o nosotros mismos entendamos que para unos nuestro mundo es como predominantemente más visual y que aprendemos con recursos más visuales? Y si un profesor no los utiliza o un maestro no, lo podemos hacer nosotros. Mapas mentales, dibujos, esquemas que nos permitan retener ese conocimiento y así igual en cada uno de los sentidos. La verdad Verónica que cuando yo pienso en desventajas me cuesta también encontrar desventajas porque creo que hay muchísimos beneficios de estudiar virtualmente o hacerlo desde nuestras casas. Y lo hemos
0: redescubierto ahora que nos ha tocado obviamente vivirlo. Yo he escuchado, eh, y es una pregunta que te voy a hacer más adelante, algunas quejas eh, que que, es que solemos hacer las mamás y ¿Ah? que yo creo que vamos a ver el lado positivo con tu ayuda. Pero tenemos una pregunta de Ale Méndez. ¿Qué tanto influyen nuestros estilos de aprendizaje en una modalidad de
1: estudio claro. virtual? Cada uno de nosotros tiene también su propio estilo, así como cada uno de nosotros tiene una manera de percibir la información, que en algunos es más visual, en otros más auditiva, en otros más de estar haciendo cosas, ¿verdad? Así cada uno de nosotros tiene también estilos de aprendizaje. Algunos somos más teóricos, por ejemplo, capaz que doy un curso donde casi no subo lecturas y siempre va a haber alguien que reclama, ¿y por qué no hubo lecturas? Porque yo quería profundizar en esto, ¿no? Pero capaz también que asigno muchas lecturas y hay gente que más bien se disgusta de para qué ocupamos tantas lecturas. Lo valioso de esto es que no importa nuestro estilo de aprendizaje, lo cierto es que lo que tenemos que trabajar es mantenernos con independencia del estilo que nos guste más para aprender. Tenemos que encontrar la forma de motivarnos para enfocar la atención y para hacer que esos conocimientos y destrezas se alojen en nuestra memoria de largo plazo. Y, y entender también que si somos papás acompañando a nuestros hijos, nuestro estilo de aprendizaje no es el mismo estilo de ellos ni tiene por qué serlo. Ellos perfectamente podrían aprender con una bolita de estrés mientras están acá moviéndose o hacer plasticina mientras, ¿verdad? Se involucran con la clase. Entonces, no importa el estilo de aprendizaje, lo cierto es que todos necesitamos buenas razones para aprender. Si tenemos buenas razones, nos enfocamos, y si nos enfocamos, esos conocimientos, esa información tiene más posibilidades de albergarse en nuestra memoria de largo plazo. Interesante, muchas
0: gracias. Andreina Contreras nos dice, Rocío, ¿usted cree que es recomendable tener a los niños frente a
1: un monitor durante cinco horas? Pues, a ver, creo que aún en las clases debería de haber pausas que nos permitan, movernos estirarnos porque si no empezamos a encogernos ahí como pollitos mojados en una silla pero por otro lado el tema de la visión es una de las cosas que se ha ido afectando a propósito de la pandemia y la cantidad de horas que estamos enfrente yo creo que hay que también pensar en gotitas para los ojos que nos refresquen digamos la vista la nuestra y la de nuestros hijos y que a ver que las clases, para que uno las disfrute, no importa si son presenciales o virtuales, requieren de pausas, de pausas como hacer estiramientos que también se pueden replicar en un mundo virtual, debería de haber igual recesos como los hay en la escuela, ¿verdad? Cuando los niños salen al recreo. Y bueno, creo que cinco horas, así como estamos en este mo momento viendo hacia una pantalla, no es un buen vehículo para un aprendizaje. Divertido o experiencial y duradero. Y entonces, si es en nuestras casas, tenemos que incorporar pausas, actividades, juegos, música, diversión en el estudio para nuestros niños. Y si somos nosotros, también deberíamos de poner la canción que nos gusta para hacer un, un receso, movernos, brincar, para que también nuestras neuronas se despabilen. ¿Mm?
0: Yo creo que esta, esta pregunta viene a complementar un poco ¿Sí? de lo que estábamos hablando, porque tú hablabas de que sí, hay que tener ciertos descansos. ¿Cada cuánto tiempo debemos tenerlos? ¿O recomiendas tú?
1: A ver, yo pensaría que lo ideal, si estamos estudiando desde la casa, es que pudiéramos tener pequeños descansos cada, no sé, cada 30 minutos. Y es que va a depender también ¿Mm? de la edad,
0: me imagino, Rocío.
1: Es decir, no Es lo mismo para los pequeños que para los adolescentes no, y a los capaz adultos. capaz que nosotros con pegar unos brincos, ¿verdad? <risa> más adultos, o con poner una canción, o con ir por la ventana, o hacer un ejercicio de respiración, decimos, ya estamos. Pero un niño muchas veces necesita claro. mucha más, mucho más espacio para liberar también y para volver a cargar pilas. ¿Mm? Hablemos un poquito y finalizamos con esta pregunta. Johnny
0: Santos, ¿qué actividades podemos implementar con los niños para sustituir la interacción que antes
1: tenían con otros niños? Y bueno, ¿qué estamos haciendo hoy ya de por sí para mantener nuestras interacciones con nuestra familia, con la mamá a la que no podemos ver, con amigos con los que ya no nos estamos reuniendo? ¿Cómo lo estamos haciendo hoy? Y creo que que hay que recurrir a lo mismo que estamos haciendo para otras cosas y vivir en esta virtualidad, aprender a disfrutarla, organizar actividades y conversaciones. ¿Por qué razón? Porque para mantener a nosotros seguros y mantener a nuestros hijos también seguros, si somos papás, lo ideal es que sigamos asegurando las medidas que se nos han pedido. Y entonces hay que ser creativos. ¿Cómo celebraban antes en las empresas los cumpleaños? ¿Cómo los están celebrando ahora? ¿Qué podemos introducir que sea la alternativa para nuestros hijos? Pero por otro lado, yo creo que las mejores respuestas las tienen los mismos niños. Si son súper creativos, son más resilientes, son mucho más posiblemente flexibles que nosotros. ¿Qué tal entonces más bien preguntarle, no? A ver, Juanita, antes hacíamos esto, ahora en este mundo virtual, ¿cómo se te ocurre que lo podemos hacer? Y creo que los mismos niños nos van a dar la mejor respuesta para atender esta inquietud.
0: Me encanta, Rocío, la, la forma en la que debemos adaptarnos y ver las cosas de una de una manera tan eh, alegre, es decir, disfrutando nuestro presente porque es lo que tenemos y, es, y, y debemos
1: ser felices en, en este presente. Es lo que estás diciendo, es lo que es. Y en todo caso, el aprendizaje siempre va a ser y se va a disfrutar más si logramos extraer la mejor versión de nosotros y si logramos divertirnos de manera, vamos a ver, apelando a lo lúdico mientras aprendemos. Y esto no tiene por qué ser distinto para niños, adolescentes, adultos o personas más mayores.
0: Excelente, Rocío. Queremos agradecerte de verdad, ya para finalizar, estas palabras eh, últimas que tengas tú para toda la gente que te está viendo, para las mamás que de repente creen que es un desgaste de relación con sus hijos el estarlos acompañando, que ya no, no pueden sí. o no aguantan de repente con la disciplina en casa. No, bueno, les estas diría. Últimas palabras que les,
1: da. <risa> les les diría lo mismo, ¿qué quieren? Liberar cortisol y adrenalina, vamos a ver, y adrenalina de la del estrés negativo en ustedes y sus hijos, porque además eso se contagia, o más bien, a ver, encarar esto como un desafío importante, interesante, de cómo se pueden nutrir mejor nuestras relaciones, de cómo recurrir al juego, a la música, a los colores, a trabajos, vamos a ver, a juegos detectivescos para precisamente motivar a nuestros hijos a mantenerse enfocados en lo que aprenden. O sea, no podemos seguir estudiando ni acompañando a nuestros hijos de la misma manera que nosotros lo hicimos tiempo atrás. Y de, como estás diciendo, esto es lo que es. Y hay que tratar de sacarle el mayor provecho posible cambiando también nuestro reenfoque o reencuadrando la manera en que lo hemos venido haciendo. Hay una oportunidad extraordinaria en esto que estamos viviendo, ¿sí? tanto si estamos trabajando de nuestras, desde nuestras casas como si estamos estudiando. Y creo que hay que enfocarse más bien en lo positivo, en lo que podemos aprender, en la forma en que nos podemos divertir, en la manera en que podemos fortalecer los vínculos con las personas en nuestra familia, en nuestros hogares.
0: Rocío, en nombre de Banco Industrial y en nombre de todos los guatemaltecos que estoy segura están súper pendientes de esta charla que nos has dado, queremos agradecerte el haber tomado tu tiempo, el compartir tus experiencias, tanto conocimiento y sobre todo, sí, tantos años de trabajar en este campo de la educación eh, y compartir esas experiencias y ese conocimiento con nosotros, así que muchísimas gracias.
1: Nada, pero Verónica, te hago una pregunta. A ver, a ver, a ver. ¿Tienes a ver. Una... Vos como líder, ¿verdad? De, de opinión. ¿Con, ¿Con qué te queda de todo lo que hemos visto hoy? Sobre cómo aprendemos, sobre cómo percibimos la información, sobre cómo se conectan nuestras neuronas y lo que liberan cuando se conectan entre ellas. ¿Y por qué es importante hablar de esto en el estudio virtual? Me quedo con muchísimas cosas, es, es, sería imposible
0: eh, de repente resumir algo, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta de uh -huh. todo esto, eh, eh, Rocío? La forma en la que debemos... Enfocarnos para modificar y, 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 y percibir la situación que está a nuestro alrededor, es decir, esta manera que nos estás diciendo tú, ok, esta es la situación que nos está tocando vivir, esto no lo podemos cambiar, esta, estos factores que nos están llevando están fuera de su, de, de su margen de acción, pero la forma en la que nosotros decidamos... Agarrarlo hacia nuestra vida y enfrentar esa situación si sí está en nuestras manos con creatividad, con tantas cosas lindas, con alegría, con motivación. Es decir, de nosotros depende la forma en la que vamos a enfrentar esta situación que no tenemos manera de cambiarla.
1: Bueno, pues que buen cierre, Verónica ¿Sí? Muchas gracias, Rocío
0: Muchas gracias a ti por la, por la inspiración y, y por este tiempo que nos has dedicado y a todos ustedes que están detrás de estas redes sociales por YouTube, por Instagram por Facebook, que cada vez que tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes una sesión de invitados, se hacen presentes, muchas veces en vivo muchas veces invitan y comparten esta transmisión para que otras personas puedan eh, nutrirse también de estos espacios, gracias de verdad, gracias por estar presentes, porque sabemos que eso los hace ser mejores personas, el querer aprender, el, que, el querer seguir creciendo de la mano de Banco Industrial y de esta plataforma, que eso es justamente lo que nos da herramientas de adaptación, herramientas de crecimiento y cómo convertirnos en mejores personas y utilizar todos estos factores que se nos están dando eh, por diferentes razones y poder convertirlos en cosas positivas para nosotros, para nuestra familia, y por supuesto, para nuestra bella Guatemala. Los invitamos a que estén pendientes, muchas sorpresas, grandes invitados, temas interesantísimos que tendremos en las próximas emisiones de invitados, así que en las redes sociales de Banco Industrial, ustedes pueden enterarse perfectamente de las fechas y los horarios en los que tendremos la oportunidad de poder platicar con estos grandes personajes. Mientras tanto, yo me despido, nos sin antes decirles, estén pendientes, muchas sorpresas y los esperamos en la próxima edición de Invitas.